0: 言いにくいけど聞きやすい。長崎新聞ポッドキャスト NNN。長崎新聞報道部のムツクラ大輔です。柴崎由衣です。この番組は長崎新聞社の社員が紙面の裏側や日常の関心事について語り合い、新聞の新しい可能性を追求する音声コンテンツです。よろしくお願いします。お願いします。さて、えー、制作会社変わりまして、はいえー、シーズン4に入ります。回れへん。マーびっくりしましまたねこれもね、うん、あのそうそうそう<笑>いきなり視点がライナーたちの故郷だった、えー、マーレの方に移っちゃうと、うん、でなぜか戦争してるとなんかいきなりこう、ね、プライベート・ライアンみたいな話になって。うん、そのー戦争してんだよね普通に、うん、ドンパチドンパチやってねで銃みたいなのもさその今まで一切も出てきてなかったけど、うん、大砲とか銃とかなんかそういう,こう近代的な戦争、うん、第一次第二次世界大戦ぐらいの感じが急に展開していって、まあ、ライナーたちがどうやら始祖の奪還作戦に失敗したことでこうマーレの,その世界的な地位が弱まっちゃって抑止力が弱まっちゃって他国が攻め入ってきたようだと、うん、で巨人の力でまあ侵勝するんですけれどもまあ、そのことによってマーレがかつて持っていたその巨人の威力っていうものがまあ世界に向けて低下していたということも明らかになったと。でここでライナーの過去が明らかになって実は戦士時代は落ちこぼれで,で自分はその戦士になれるかどうかも分かんなかったんだけれども。ライナーがだいぶ心がもうおかしくなってるっていうこともね、うん、この辺であの分かってくるわけですけれども、うん、一方さっき話に出たガビとファルコっていう今度戦士になろうと思ってる子たちも出てきますあとねゾフィアとかねウドウとかね、あのー、結構愉快な子供たちが出てきて、うんうんまあ、一生懸命戦士になろうと頑張ってると。でそれのこうなんかこうライナーのね、こう先輩としてのライナーって、うん、子供の面倒を見てる時のライナーがね、なんかこういろいろねだ、お祭りにねだられて、うんうん、どんどんこずっい,い<笑>出していくみたいなシーンとかもね、すごいほっこりするんですけれども。うんこのファルコがガビのことが好きであの、自分が戦士になりたいと思ってると。うんうん、で、このファルコが、まあ、将兵を装っているエレンと交流すると。このさ、あの、トラウマを追っちゃってさ、せ戦場でさ、うんでそ。精神がね、うう、ね、そうそう。その列の中にエレンがいてさ、うん、マーレのさ、兵士がさ、なんか、うわーって言って脅かしたらさ、みんな怖がって、こう、かがんじゃうシーンがあってさ、うん、エレンもかがんでんだよ<笑><笑>そこがさ
1: 、可愛い、ね、そう、2回
0: 目見るとめっちゃかわいいじゃん。<笑>っていう、ね、ところで、うん、まあそんな感じで、あのー、ちょっと何の話が始まったんだということで、うん、ここがね、あのーまあ、皆さんの離脱ポイントその2という感じでお聞きしますね、うん、俺もね最初かなり戸惑いましたこのガビがもうなんだこいつみたいな
1: いやそうなんですちょっと
0: ガビちょっと<笑><笑>最後まであんまり好きなれずにみたいなね<笑>なな<笑>あのまあちょっと損な役回りですけど、うん、声優です」がムカついてくるみたいなことなんか書かれたりして、ね、ちょっとかわいそうではあるんですけれども<笑>ファルコはすごいいいよね、うん非常にあの考え方が柔軟というか、うんまあ、何やらよく分かんない状態で進んでいくんですけれども、えー、ビリー・タイバーという、えー、潜水の巨人を継承している家がありまして、うん、でそのタイバーさんが、えー、演説を始めるとでこの演説でパラディ島、まあ、エレンたちが住んでいるパラディ島への宣戦布告を行うんですけれども、うんまあ、それと同時にファルコが、えー、エレンに騙されてねライナーに合わせちゃうんですよね。うんでここで、えーまあ、ライナーが、まあ、久々にエレンと会うとで巨人化して、まあ、ライナーはちょっと一時戦闘不能になるとで潜水の巨人獣の巨人射ャの巨人アーギドの巨人が一,一斉に現れて応戦してでそこに調査兵団も合流してきてレベリオ収容クがもう戦争状態になりますでこれガビとファルコのお友達だったねあのゾフィアとウドも、うん結構ね結構ひどい殺され方をしちゃうということですね、まあ、でもこれはもう本当に完全にそのかつてのエレンたちの志の願しなくの鏡写しというかねっていう感じですけれどもでなんかどうやらエレンは一人でこの作戦を決行して調査兵団を巻き込んでいるようだということもなんとなく分かってくるとで我々が知っている時系列から結構時間が経ってるらしいと。で、エレンたち飛行船で、まあ、逃げると。で、ガビとファルコが飛行船にまあ乗り込んで、うん、サシャを射殺してしまうと、うん、いうことですね。で、そこでいたのは、実は裏で糸を引いていたジークであったということでね、うん、まあ、急転に次ぐ急転という、うん。まずね、僕がね、ここで言いたいのも、潜水の巨人のかっこよさですよ
1: 。ああわ<笑>かりますね、まあ。めち
0: ゃかっこいいし。うん、初めて
1: 見ますもんね、ここでね。そうそうそうそう
0: ななんだこいいつみたいな、うん、みんな何
1: でもできるやんなん
0: 何でもできる<笑>で,その,でさそのタイバー家の中に要は潜水の巨人の継承者がいると、うん、ビリー・タイバーがこの中で誰か分かりますかみたいなこと言ってさなんかい,ろいっぱいいろんなやつがいるんだよねって、うん、誰なんだろうって感じなんだけど実際にその潜水の巨人の正体はビリー・タイバーの妹なんかメイロ服みたいな着た女の人でその時点でなんかちょっとあんまり映さないんだよねずるいやろとか思ったんやけどわ<笑>かるかそうそうそうそう<笑>まあそれがあの変身してなんだけどそのうなじをねなかなか攻撃してもそのなかなか倒れないということで、うん、実は本体が別のところにあるんじゃないのかってことにエレンが気づいてで実際本体が、ね、別のところにあって、うん、あの決勝の中でなんかまばたきもしないでこういる感じとかめっちゃ怖いんですけど、うん、でアギトの力を使って、うん、エレンがねあの戦渦の巨人を奪ってしまうと、うん、この辺がもうだんだんエレンこいつやばいやばそ
1: うそ、ん、いそうそうばそいうそ
0: うだから時間をかけただけあってやっぱりそのマーレにもマーレの生活とか人生とかがあるんだってことが分かった上で今度はそのね敵としてのこう巨人エレンが出てくるっていうことですあとあれだよなそのアギトの巨人のさあのポルコがさ調査兵団がさこう立体軌道象徴を使ってこう迫ってくる時にさ「こいつらの巨人にならずに俺を倒そうというのか」悪魔だーみたいなシーンとかも,もう本当にだから完全に悪魔の一族としての私たちの知っている調査兵団が現れるっていうところがすごい劇的にあの演出されててねこのシーンもすごい大好きなんですということを後藤洋平さんもおっしゃって<笑><笑>か
1: っこいいんですよねみんなのかもう格好も変わってるし、ね、そうそうそうそう成長してるんですよねすごいみんな。
0: だからこれはさ、あのー、マッパにさ、変わったこともあるんでしょうけど、ちょっとこうキャラ、うんうん、クターのデザインも少しリアル寄りになってて、うんうん、スタジオが変わったことで、またよりすごいいい効果だなと思いましたけどね。うんうんうん、で、えー、話がちょっと戻りまして、じゃこの4年間、ね、エレンたちが海にたどり着いてから、えー、このレベリーを収よを襲撃するまで何をしていたかということも分かります。うんマーレブンの会話の中でね、パラディ島にその後偵察戦を何回かやってたんだけど、誰も帰ってこなかったみたいな話をしてるシーンがあるんですけれども、実はそこの中に、イエレナとか、オニャンコポンといった義勇兵が、えーまあ、紛れ込んでいて、パラディ島に協力してくれると鉄道の技術とか、銃器の技術とかを教えてあげて、でヒーズル国との外交を取り持ってくれたりして、だんだんね、あのパラディ島が、まあ、外の技術に触れていくと。で一回こっちに「パラディ島は悪魔じゃないよ」ってことを言うために渡ってくるんですけれどもなぜかそこでエレンが消えてしまって、まあ、今回ジークに協力するということを手紙で伝えて、まあ、その他の調査兵団の仲間はエレンの作戦に乗らざるを得なくなったということが分かりますとでパラディ島に帰った後エレンは拘束されてでジークはリヴァイ班の監視下に置かれることになりますと,ところがフロックがエレン解放を望むイエーガー派にえー転じてまあ、民衆を扇動するとガビとファルコは捕ルになるんですけど脱出して互いに正体を知らないままサシャの家族にかくまわれていくとこれ、ね、残酷だ<笑>残酷だ運命のいたずらというべきかやっぱり俺は判事がすごい好きなんですけどもやっぱ判事ってその巨人と対話したいって思ってたわけじゃんで今考えるとやっぱ判事のアプローチが一番正解だったなって思う。わけだから結局その巨人は人間だったしそれとこう対話、まあ、巨人と対話するのは無理だけどそれと対話しようとする判事の姿勢はやっぱ間違ってなかったと思うしう完全に奇人変人だったけど結果見るとやっぱ一番正しいことしてたよねって思うんですよね
1: 。確かに
0: で王政をさイストリアを即位させて奪還する時にさその全部情報を開示するじゃないですか。その時に全部言うんだとそれが新しい王政のイケてるところさって言うんだよね<笑>もうだも見てくださいよ今の政治をと、うん、もうみんな隠してばっかりなんですから<笑>裏金だなんだっつってでそれをちゃんと開示するところが判事政権のイケてるところさ,、うん、さって言ってたのにいざねエレンがまあこういう状態になってると。その情報を開示できなくなくっっちゃって、うん、そこで新聞記者とさちょっとやり取りして「判、う、事、んうん、さん」って言うんじゃないんですかみたいなこと言ったら、うん、もう言えないことが増えてきたんだよみたいなこと言って、うん、こうでそこでその役回りがあるんだよみたいなことを思い出すっていう判事、うん、の苦悩がね、うん、結構私こう好きなシーンなんですけどね、うんうん
1: 。この回想シーンもいいですよね。こうみんながこう海を渡って違う世界に来てみんながわーってなってるのがい
0: い、ね、そそううそう,そう<笑>なんかこの4年間も良かったなっていうところがさ、うん、なんかこう,、うんうんうん、アルミンの口から出るんだけど、うん
1: 、平和な
0: エレンがさあの誰を巨人に継承させるかみたいな話でさ、うん、みんな俺か俺かみたいなと言うんだよね、うん、<笑>そこでコニーとサシャのさやりとりとかも最高なんだけどいや最高ですお<笑><笑>前らが一番大事だから、うん、巨人は継承させないよみたいな
1: こと言って、うんみんな真っ
0: 赤になっちゃってね,っっってね夕日のせいだよみたいなね<笑>もうくっさいやり取りがあるんですけれどもなんかもうあそこはなんていうかさ諫山先生にしては珍しくこう全然外さないというかさうーもうハ
1: ートフルな、ねま
0: あ、正面からやっぱ選ん描いててなんかやっぱここが本当に後々のね彼らのこうう運命を思うと本当にかけがえのないシーンだったんだなっていうことがわかるね。あとやっぱこう詳しくは描かれてないですけど、その、おにゃんこぽんとか。イエレナみたいなさ、うん、まあイエレナはいろんなあの考えが実はあるんですけど、うん、おニャンコポンも最高でさ「あのおニャンコポンさんはんで肌が黒いんですか?」みたいなことをスが聞いたらさ「神様は考えたいろんなやつがいた方が面白いってな」みたいな、うん、あそこもすご,いすごい好きなんですよ」いいすねうん「いやそうだよね」みたいな、うん「いろんなやつがいた方がいいよね」だから「おニャンコポンとハンジが仲良くなるのって私の中では結構必然で結局そのハンジもおニャンコポンも分かんないものに対してやっぱちゃんと対話して理解しようとする姿勢こそが人類を生きながらえさせるんだっていう哲学だからやっぱりあの2人の組み合わせもすごいねなんか納得するなって思うんですよね。うーん,うーんまあでもね、イエーガー派がだんだん、あのー、力を持ってきます、うんでえー、ザックレイ総督がね、うん、爆殺されると、ザックレイも、ね、めっちゃ面白いんですけど、ね、<笑>拷問大好きマンなんですけ
1: ど<笑>、私の作品があってるやつ、私<笑>。
0: いやザックレイさあんなにさなんかさすごいなんかこう重厚なやつ役だったのにさなんかエルヴィンとさなんかこう喋ってるシーンでさ「ムカついてたからだよ」みたいなめっちゃゲスな顔するやんそこでエルヴィンが「あこいつなんかやばいやつだった」みたいな感じの結構引く感じとかもエ
1: ルヴィンでさえ引いたゃそうそう,そ
0: う,そうあそこめっちゃ好きなんですけどまあザックレイが殺されてで脊髄液入りのワインがあの実はイエレナの暗躍によって絶望ですね,あのね兵団の上層部に振る舞われていて、うんまあ、これによってイエガー派が兵団の実権を握るあそこの,、ね、あのフロックもね、うん、まさかお前知ってたのかみたいなレストランではお静かにみたいなめっちゃゲスな顔するんだよ<笑>あれもうめっちゃムカつくんですよね最高のシーンです。<笑><笑>エレンは、ね、もう自力で脱出できるわけですね潜水の力があるからね、うん、でイエーガー派と合流しますとでジークもジークで、えー、リヴァイハンを全員ワイン飲んだということを確認して巨人化させると、うん、で逃亡するとここら辺でジークの海藻も入りつつ、うん、潜伏していたシャキの巨人とアギトがエレンを奇襲するとで空にはマーレ軍の飛行船もいるとで空を見上げたエレンがいるわけですね、うん、来いよライナー<笑><笑>最高ですよね,<笑>、うん、ねマジで最高まあなんかこう見どころ満載ですね本当にね、うんあのーまあ、いろんな家エ派の暗躍とかってこうちょっと政治劇としての面白さもありつつ、うんまあ、しっかりねそのジークがねもういきなり「次のカットで逃げてんだよね」<笑>「<笑>スタコラスタコラ逃げててちょっとええリヴァイが「あれ?」みたいな感じになってで叫んだら、あのー、全員が。こうう巨人になってしまうと無下思いのお前のことだ。ちょっとはためらうだろう。みたいなこと言ってるんですけど、まあ、どれだけの地獄をね、今ま、ね、リヴァイが超えてきたんだと思ってんだ、舐めんなと、即追いついてくると。そこでね、もう私の大好きな、<笑>なんだよもうまたかよー
1: すごい,い,いんですよ、ね、最
0: 高ですね、うん、もうジークがもうちょっとぼやき巨人かと言いますか、うん、もう
1: <笑>どうして逃げ,れ逃げられると思っちまったんだみたいなそうね力降りて落ちてくるもうリヴァイを見て
0: そうそうそう,もう全然強いんですよね、うん、リヴァイの方がねいやーということでなんですけどね雷荘の新刊をこうぶっ刺して、うん、あのジークを連れて行こうとするんですけど、まあ、ジークがねまあ一枚上手と言いますか、うん、でリヴァイはこうちょっと満身創痍になってしまうという,ようですね。うんうん、でここのシーンであのニコロかあのサシャと、うん、あのおそらく恋仲であったであろうニコロがあのサシャの家族にね料理を振る舞ってあげると、うんうん、そのシーンで、まあ、ガビとあのファルコが実はサシャを殺しているっていうことをニコロが知って、まあ、復讐しそうになって、うんうん、で、まあ、その辺からこうガビがね自分に優しくしてくれたカヤに。襲われちゃったりしてだんだんこう自分のやったことのこう罪深さにこう気づいてしまう、うんうん、でここでファルコもあのジークの脊髄液入りのワインを口にしてしまうというし、うん、あそこのさそのサシャのお父さんの成人君んぶりがねちょっ
1: と<笑><笑>人生何回
0: 目みたいなねすめっちゃいい,い,いよね、うんとということでえー、パラディ奇襲へと移っていきます、えーまあ、ライナーもねあの巨人化してついにエレンと戦いを交えるとただそのアギトも巨人もいるしシャリキもいるんで、まあ、エレンが結構防戦一方になるんですけれども、まあ、そこで、あのー、ジークが合流したことで形勢が逆転とでファルコがねワインを口にしちゃったからちょっと叫ぶの待ってくれって言うんだけど。悲しいなみたいなこと言いながら普通に巨人化させられて、えー、ファルコのお兄さんあの人何やったっけねああ一緒に死んじゃうんだよね、うんうん、でまあいろいろあってあのポルコがねファルコに自分を食わせてアギトを継承させる、うん、でエレンとジークがついに接触してしまうというところですね、うん、まあこの辺もね結構もう本当に最終決戦に近づいてきてる感じですけれど。ジークは安楽死計画といってユミルの力を使ってエルディア人壁の中も含めてエルディア人が子供を産めないようにしてしまおうと計画していたとでエレンは実はそのジークの作戦に乗ったかと思いきやそうではなく別の方法を考えていたとここでねあのジークとエレンの記憶ツアーっていうものがありまして<笑>あのグリシャの記憶をね二人でたどっていくんですよね、うんうん、ジークはグリシャのことをめっちゃ嫌いだから本性を表し始めたみたいなことを言うんだけど<笑>実はグリシャは二度目の,あの子供のエレンに対して非常に愛情深く接しているということが分かってしまって、うんうん、で実はそのグリシャはジークのについてすごいあの罪の意識を持っていたということも分かって、うんうん、あのジークがねあの割とちょろく。っっっててなっちゃうっていうい<笑>ジークのね改装シーンとかもね、あのー、あったりするんでだんだんそのジークが、まあ、父親のプレッシャーにすごくあの悩まされていて、うん、で草葉さんっていうねキャッチボールをしてくれたあのかつての、えー、獣の巨人の継承者と、まあ、交流を深めることであの、まあ、自分たちの親を捨てて草葉さんを選ぶということが、うんあのまあ、分かってくる、うん、ということですね。だからこの辺のこうジークのまあなんていうのかな,なんか父親とのこう関係のなんか難しさみたいなのもまあそうかそういう事情があったのねっていう感じがしますけれどもねジークと草葉さんのこう関係っていうのもすごいいいんだよねキャッチボールしててねこキャッチボールしてるっていうのがまあ後々結構効いてくることになりますのでえいいということですねところがまあエレンはあのジークの安楽死計画は実は拒んでいて、うんえー、地ならしをしてしまうとで壁の中の巨人が解放されて地ならしが始まってしまうということですね、うん、で、えー、全ての皇室家が解かれるので兄も<笑>自分の結晶の中に閉じこもっていたんですけど、うんまあ、何年ぶりかにようやく、うんあのー、解放されてで、えーまあ、ハンジとリヴァイ、えー、それから104期生兄も合流しますでマーレ軍の仲間たちも集まってまあ、エレンの地ならしを止めようということで一致すると、うんまあ、ここまでが多分、えー、第4期の終わりかなと思いますージークについてのちょっとメッセージが来ていたのでちょっと紹介しましょうかね、えー、20代はるかさん「えー、進撃の巨人」特集へのメッセージです、えー、この作品のテーマやメッセージはいろいろあると思いますが私が気になるのは父親との関係です、うんえー、特にエレンとジークえー、はももちろんでですすがが兄やヒストリアなななど父親ととのの関係いを背負わされている人が多いなと感じます、えー、私自身も両親が離婚し父親が別の家庭を持ってしまったことになかなか折り合いがつけられずにいることもありジークの境遇に思わず感情移入してしまいます、えー、私は未まだ父を許すことはできませんが、えー、いつか許せる気が来るのかなと思います個人的な話になって申し訳ないです楽しみにしていますうんうんうん確か
1: に父親との関係母親とこ関係もねライナーとか特にありますけど、うんうんうん、いやわかりますね確かに
0: なんていうかエディプスコンプレックス的というか、うん、そ府県から何かを継承することが呪いになっちゃうみたいなのってすごいあるんだろうなと思いますねそこでねこの間言ってたねその情熱大陸ですよ伊佐、はい、山はじめ先生が情熱大陸で、うん、あの出てたんですけど実家に帰るシーンがあるんですよそしたらあのお父ささんがうむを言わさずなんかいざ行きつけの居酒屋に連れて行って「<笑>まあ食え食え」っつってなんかフグとかどんどん出してきて<笑>伊沢山さんがすごい「ちょっと何これ」みたいな感じでちょっとこうついていけないみたいな感じのシーンがあるんですよねそのお父さんを見て「ああこの感じか」みたいななんかやっぱその。全く理解してなない感じなんですよねその伊佐山さんが一人で描き続けてきたイマジネーションにもでそこで伊佐山さんがそのお父さんがその自分の書いてた原稿をその自分の部屋で読んでたとでそれはその時の自分にとってはもう本当にエロ本見つかるよりも恥ずかしいことだったとでそれでお父さんがお前には漫画家は無理やみたいなことを言われて。その時何を根拠にそんなこと言ってんだって思って全く響かなかったんだみたいな話を、あの、伊沢山さんがしてて、お父さんの前でね、してて。で、それを聞いてお父さん、進撃の巨人読まれてどうですかってそのインタビュー案に聞かれたら、まず絵が下手くそ、みたいな。本当にこいつが考えてるのかなと思いましたね、みたいなこと言ってて、うわぁみたいな。いやねあのどこにでもいる田舎の気のいいおじさんなんですけどでも多分諫早山先生にとっては一番近くにいるのに自分の考えを理解してくれない他人だったんだろうなって思うんですよね。やっ
1: っぱりちょっとコンプレックスがあったんですねそうそうそうそう父親に対して
0: そういうのがなんかこのね「ね進撃の巨人」のまあいろんなね父親とのこう関係性みたいなのにはなんとなく反映されてる気はするね。うーんうーんなるほどもう一つね、えっと、ジークのこと言ってる人がいますよ、透マン
1: <笑>
0: 20代女性<笑>長,いですよ長,い、ね
2: 、長いんで
0: ちょっと分けて、<笑>えっと、進撃の巨人、まあ、ジークに関わるとこ、ね、こ、う、ね、んえー、好きなキャラクター、ジークです、えー、最初、獣の巨人を見た時はこんなやつが出てきてしまった、エレンたちはもうおしまいだと絶望しました。ですが最近アニメを見返していた中でどんな時もユーモアを忘れず結構お茶目な発言が多いジークは何とも憎めないキャラクターだなぁと感じふと気づくとかなり好きになっていました<笑>リヴァイはジークのこと心底嫌いだろうなぁと思いますがジークとリヴァイ2人の掛け合いはジークの良さが出ていて好きなシーンの1つですおーいリヴァイ<笑>このまねするのは楽しいんだよね、うん、ジークはね。わかります。
1: えわ、ー、かったよ、リヴァイ、痛め負けだって。<笑><笑>あとあの、あの、巨人が継承されたら記憶も継承されるっていう話のところで
2: 。あ,あの、
1: ケツの拭き方が特殊なんだよみたいな。あ,あっ
0: たね。<笑>あれ
1: なんか割とシリアスなところで、こう、急に入ってきて、ちょっとまじプッってなっちゃいますね。<笑>今朝見てきたんです、そ、ね、こアニメ
0: 。ああ、ケツの拭き方が特殊なんだよみたいな。<笑>
1: あの時点でもジークは自分が王
0: 家の血を引いてるってことは言ってない言っ
1: てなよ、ねね
0: 、い,いんじゃないですかねそうだよねだからダイナが王家の血を引いてるってことをエレン・クルーガンがもみ消しちゃってるから、うんうんうんうん、知らないわけだよねだから継承したらその自分の王家の血筋をす引いてるってことがバレちゃうっていう話かなと思ったらケツの吹き方だっていうのがおもろいっていうとことだよね<笑>そうそうそ
2: うそう
1: そこい,いんですよね
0: あとあの本をさよ読んでるじゃんさリヴァイにこうなんていうかこう監視されてる時にさ、うん、面白いよ4回目だけどというところがね、うん、あの非常に面白いですけどね、うんうん、あとねちょっとライナーについても語ってもらってますよ、えー「進撃の巨人の話をする時欠かせないのはもう一人の主人公ともいえるライナー・ブラウン」についてです、うんえー、最初は人間がよくできた頼りになる体育会系マンと思っていたので、うん、ベルトルトと共にさらっと正体を明かす場面に心底驚きました、うんうんえー、使命ある戦士としてのライナーと104期生と歩んできた兵士としてのライナーが混ざり合い<笑>頭がおかしくなったのかと言われるシーンもありますがライナーの立場からすればそれは精神崩壊するのは当たり前だよなと思ってしまいますどちらのライナーも本物であり本心だからこそ自国に戻ってからも苦しみ続けることになったのでしょうアニメの「マーレ編」以降はライナーの視点や階層が多く壁の外の世界にいたライナーたちの苦しみも描かれています見ていてなんてひどい世界なんだと思うと同時に自分が生きているこの世界も巨人がいないだけでエレンやライナーと同じなんだと思い絶望感が増します戦士も兵士も両方経験したライナーがいたからこそ「進撃の巨人」の物語にグッと引き込まれたのかもと思いましたとということですライナーね、うん、本当にあのー、このメッセージまでさライナーの話が全然、ね、出てこなかったのが意外なぐらいさやっぱライナーすごい大事なキャラクターっていうか、うん、本当にもう一人の主人公って諫山さんが言ってるもんね自分でね、うん、だから本当にやっぱ俺がやっぱいいなと思うのはそのライナー自身もなんかこう。本当は落ちこぼれで,でマルセルが食べられちゃったことで俺がマルセルになるんだって言って、
1: うんうん、あれがねきっか
0: けでで結果としてそのエレンたちが知ってる頼りになるいつも冷静なライナーが、うんあのまあ、誕生するというのが、うん、とってなんかやって何かを演じる時になんかその人になるみたいなところもあるというかさでエレンはお前みたいになりたいと思ってたこともあったみたいな、うん、エレンもライナーに憧れてて。うんでも実はその憧れていたライナーのライナーが自分自身が憧れていた人を演じていたのに過ぎなかったっていう感じもすごいなんかエレンとライナー双方の未熟なところとかすごいこう似ているところみたいなのもなんかこう出ててすごいよね。殺したところでねあの
1: なんでマルコが<笑>食われてるんだっ
0: ていうねあそこで兄となんかベルトルトが「ええー!」みたいな感じになるところにね「<笑>お前が言ったや!」みたいなすごいですけどね、うん、あ
1: そこめっちゃいいんですよね
0: ウトガルト城でもさもうライナーって本当にさ仲間のためにさ、うん、ほとんど巨人に食われかけてさ、うん、勇敢に戦ってるからなんかあそことか見ると後で見返すとと結構辛い,というかさ、うん、もう完全にこう兵士と戦士と見分けがつかなくなってて、うん、でベルトルトはそれを心配してるっていう感じがやっぱあるよねう
1: ん、うんま、戻ってからこうあの家族に話をするときにあ「悪魔悪魔だあいつらは」みたいなときに笹の根っこいもくって
0: そうそうそう<笑>ほっこりエピソードなんだよね,ね<笑>みん
1: ながこうだんだんこうっ「ってなってくる何
0: の話<笑>みたいな感じすげえ気まずい空気になるのよね、うん
1: うんあれめっちゃもうなんかゾッとしますねいやー本当よ
2: ねうんうんもうああ
1: そりゃもう自殺しようとしちゃいますよね銃,銃を加えてあ<笑>あれめっちゃあったね
0: 銃を加えてね<笑>、うん、自殺しようとするところいやだからあのまあちょっと話戻るけどそのレベリオ収容区でそのライナーがもう本当に絶望感で戦闘不能になっちゃうけどガビが「助けてライナー!」っていうところでちょっと奮起するじゃないですかあれもやっぱ結局そのエレンがさ一時期その巨人になったけど自分の力コントロールできなくてでなんかちょっとこう幸せな幻想みたいな見てさ、うん、俺眠いんだよみたいな、なんでアルミを起こすんだよみたいなシーンで、うん、やっぱり戦わなきゃいけないんだって気づいて、うんうん、まあう戦うシーンとちょっと重なるというかさ、うん、やっぱ自分のやらなきゃいけないこととか使命とか運命と向き合って辛いけど、まあその道を進んでいくっていうのは、うん、やっぱこう合わせ鏡になってるよね、うんうん。ライナーとエレンも合わせ鏡になってるし、ベルトルトとアルミもこう合わせ鏡になってるなっていうふうに、ん。うん思いますよね。確かにさあ、もうでもこれ最終章もだから、これ地ならしで駆逐してやるとエレンのアップで終わったよね。うんうん、ここはね。だから、その最初にエレンが自分のモチベーションにしていた巨人たちを全員駆逐してやるっていうのが、こんなにおぞましく。うん、っていうか、こう禍々しい言葉としてこう聞こえるとは思わなかった。っていうか、あの最初にそのエレンが駆逐して。やる巨人を1匹残らずっていうシーンってちょっと怖いなこいつみたいな感じじゃないその「駆逐」っていう言葉も怖いし「えっ?」ていうなんかそのなんかその感じとかがなんか本当の意味では怖くなるみたいな感じがするよねうん,うんということで、はい、最終章に入ります「飛行艇奪還作戦」ですね家側の仲間を殺しながら、うんえー、一行が飛行艇と東人を奪還すると、うん、でここでマガトさんとキースさんが共闘し戦死します、うん、あ
1: そこいいですねあそこいいよね、うん
0: 、で飛行艇を飛ばすために判事も戦死します、うん、最悪だでも最高だ
2: <笑>
0: <笑>飛行艇の中でエレンの声が響き話し合いが無指だと悟る、うん、でエレンは守備の巨人となりえーまあ、突き進んでいくそこに追いついたアルミンが、まあ、エレンにね言いますねそこから引きずり出した時、うん、もう一度教えてくれ君のどこが自由なんだと、うん、これはあれですねちょっとあの省略しちゃったんですけど、はい、ちょっと前にね一回会うんだよねアルミンとミカサとエレンがねイエガー派に制圧された時かでそこでアルミンはもうベルトルドに乗っ取られちゃってると、うんうんうんうん、でミカサお前はその家なんか自分の宿主を守るために活動してるだけだと、うん
1: ア,ッね、アッカーマン
0: の血でやってるだけだみたいなこと、うん、そして俺が嫌いなものは奴隷だと、うん、だからお前が大嫌いだったみたいな最悪な最悪を最悪なことを言ってね、うん、でアルミンがねもう襲いかかったところをミカサがエレンをかばっちゃうんだよね、うん、で違う違うって,って<笑>うでアルミンがボコボコられて、うん、エレンに「お前とは喧嘩したことなかったな」みたいな。うんうんななぜなら俺とお前じゃ喧嘩にならねえからなあみたいなことを言ってそこでアルミンが「どこが自由なんだよ君の」みたいな、うん、奴隷じゃねえかみたいなことを言ってそれがまあちょっと伏線になっていたということですねここ,ここまでが、えー、と最終章の、えー、1でしたね、うんえー、これが3月ぐらいに放映されたのかなそうですねいやもうここで私の推しキャラの判事が
1: あそこのねわ
0: 、ね、かるだろうリヴァイやっと私の番が来たって感じだ<笑>心臓を捧げよう<笑>
1: <笑>君が言ってるの初めて聞いたよ
0: 本当だよ、うん、もう最高だよあそこ、うん、ハンジとリヴァイのねもう視線をくぐり抜けてきたこう、うん、絆というかさ一時期そのハンジがもういっそここで二人で「暮らすかい?」みたいなことを言うシーンとかもさなななんんんんんかかかいいんだよ、
1: ね、いいいだよよねでですす、うん、恋愛とかじゃないんですよ、ね、そうそうそうそうそう、うん
0: 、やっぱこうそういう恋愛感情を超えた、うん、2人にしかもう通じ合えない絆みたいなのがさ、うん、やっぱあるよねこの2人にはね
1: こう最後にハンジさんが燃えて、うん、こう落ちていくのをこうみんなこう飛行艇から見ますよね、うん、でもこうリバイはもう見ずに「じゃあなハンジ」って言ってあ
0: あそうだったね
1: 静かに言って、うん<笑>言葉にならなかったですね
0: コネアンコポンもね泣いてねー本当にいやーでももうやっぱ判事がやっぱさこれ死ぬのはさもうほぼほぼあのフロックのせいじゃないですかでもまあまあフロックもねなんか最後やっぱみんなのためにみたいなこと言いながら死んでいくからん,なんかまあそれぞれの正義がぶつかり合う感じというかもう残酷な話ですよね。ういやでもハンジが死ぬのは本当に悲しかったですけどでもまあ本当にこう終わりとしても最高の形だったなって思いますねあそこでハンジがその先に死んでしまったエルヴィンたちとこう出会うじゃないですか
1: えっと思いましたけどね一回ち
0: ょっと大変だったよとか言いながらさで私はあんまりこう死後の世界描いてほしくないタイプなんですけどただねこの後の、ね、展開を見ると、あそういうことっていうふうに、ちゃんと、あのー、理論付けがされているので、OK、うん、です。よかった。あれは OK あり<笑>です。よろしくした<笑><あの><笑><笑>ということで、えー、最終章です、はい。天と地の戦い。エレンの背中に、ね、みんな降り立つんですけど、アルミンが速攻捕まると。で、えー、歴戦の巨人の力を操るエレンと調査兵団が戦うと。で、ファルコが飛行能力を手に入れ合流。ね、本当に飛ぶから行くしかなかったっ<笑>兄もね合流してガビも合流しますとでもうみんなでエレンを止めるという話になりますねでアルミンは捕らえられてしまってもうここで終わりなのかと思うんですけれどもよくよく見るとそこは始、あのー、祖ユミルがいる座標だったとでそこでジークと出会い、えーまあ、2人でかつての仲間に呼びかける協力してくれとで結果として、まあ、ベルトルトとか、えー、ガリアードポルコとかえー、マルセルとかそういユミルも、ね、含めてそれぞれまあかつて仲間でまあ亡くなってしまった巨人たちが協力する形でエレン対その他となってしまうということですね。でアルミンが脱出して巨人化の爆破によってまあエレンをバラバラにすると。そしたらあのなんかミミズみたいなやつが出てきて光る生命体が出てきて、うんうん、気になる
1: 触り心地がちょっと気になるん、ね
0: 、<笑>どんな感じなの、ね、あれね出てきてあのガスがね、うん、あの充満していって
1: あ絶望やばいですね終わった
0: 長子村と同じなんじゃみたいなまあこれ本当に最悪だよね、うん
1: うん、も,うもう終わりだと終わりだ
0: と最後の最後に<笑>ひどすぎるようもうあそこのピークのそんなあんまりだよってそれなあって<笑>あんまりだよっていうねもうライナーも「どうすれば報われるんだ俺たちは」って言ってミミズと戦いでアルミンもブチ切れてね「そんなに地獄が好きなんだなエレン」とことん付き合ってやるよって言って付き合う結局そのエレンとアルミンの幼な染がねと付き合うっていうのがクライマックスに来るっていうのも熱いんだよねいやあの私その、最後、アルミンとエレンが何らかの形で対立して戦う話になるのかなと思ってはいたんですけどエレンがラスボスになるっていうのはちょっと思ってなかったんでんこの展開は本当にうわーって思いましたねで、ミカサがエレンと、まあ、逃げたかもしれない平行世界を現始してう、まあ、悲壮な決意でエレンの首をはねるとねその時のエレンの表情も素晴らしいですけれど
1: エレンの目にこうミカサが,映るのがそう
0: そうそうそ
1: うああなりますね最後も
0: あれもねちょっとアニメとやっぱちょっと違うのよねアニメと漫画がね漫画ではその瞳にミカサが映ってるシーンはなくて、うん、エレンの,その、まあ、ちょっと悟りきったような表情だけが映ってる感じなんですけど、うん、瞳に映ることでさあエレンが最後に見たのはミカサだったんだなっていうのが分かってね、うんうん、で,でミカサがねまあ、エレンの生首にキスをして、うん、それをトークであのユミルが見ていると<笑><笑>
1: 口
0: の中で後
1: ろに歯があるんです。
0: でアルミンたちに記憶がよみがえってエレンの真意が知らされるとでエレンはまあ自らをアルミンたちに打ち取らせることで、まあ、アルミンたちを英雄にしてで巨人の力を世界からなくすことがまあ目的だったとただそのために人類の8割が、えー、失われてしまったということですね、まあ、数年後パラディ島はイエガー派がまあ軍事政権を取っていると。地ならしを止めたパラディ島の勢力とマーレの勢力双方がねの生き残りが和平交渉のためにパラディ島へ向かうところでいった物語が締めくくられてあとちょっとエピローグ的にね、うん、その後の未来みたいなのも描かれるんですけども、まあ、長かった「進撃の巨人」が完結するということですありがとう久山先生
1: アニメ見終わってからもう一言目がもう。ありがとうでしたも
0: ん、ね、<笑>マフラーを巻いてくれてありがとう,、うん、がとう
1: <笑>
0: <笑>この物語を終わらせてくれてありがとうというところですよね、うん、うんま
1: たこのもう殺伐とした中でもちょっと笑いを忘れないのがいいですよね,そうねおかぴ<笑>おかぴは知らない<笑>あれはおかぴでしょう
0: え<笑>最高だよねあれ最高ですねあの奴隷みたいなね兄がいて<笑>ていうかさその兄とさ三笠がさ、まあ、なんとなく距離あるじゃないですか、うんうんうんうん、ちょっとあの三笠サ兄のことは明らかによく思ってなくてでなんか、あのーね、ちょっと喧嘩しそうな、ねうん、お夢のカードかみたいなサシャがね<笑>夢のカードかっていうシーンとかもすごいいいんですけれども。うんうんまあそこでちょっと兄と三笠がこう協力するところもすごいちょっとねじんこうとくるし三笠が分かんないとアギとかもいや獣かもいやでも車力かもしんないみたいな<笑>どれみたいなあれはオカピでしょうオカピは知らないん<笑>ででその後、うん、兄は三笠に分かりやすいようにそのオカピって言わないんですよ、うん、あの別の呼び方で呼ぶんですけど三笠はオカピってちゃんと呼ぶっていう<笑><笑>
2: その辺でね<笑>
0: めっちゃ面白いですけどね<笑>、うん、こうねうんそうですよねでそれで言えばもうやっぱりおおリバイだよねい
1: やもうジジイ君もある意味あった時のねジイクもよかったキャッチボールをしていればよかったんだよなそうそうそうそうみたいなそうそう空はこんなに綺麗だったんだなみたいな
0: そうだよねまあいっぱい殺しといて虫がよすぎるけどな、うん、スパッ<笑><笑>
1: リヴァイがもうなんか、反射で動いてますよ。そうそうそうそう考える前にこう<笑>。
0: <笑>あとあのガビがさあの銃でさそのオカピを撃つシーンでさ、うん、あの後ろでリヴァイがちょっと支えてあげてるところがいいよね、うん、<笑>だからさあの最終決戦はさ本当に誰一人かけててもあのうまくいかないというかさ、うん、それぞれがそれぞれの役割をねみんな死にかけてますから、ね、そうそうそう果たして、うん、私も立体起動できたらなー<笑><笑>ピークちゃんね、聞いてる人何のことか分かんなくなったけど見,見た人しか聞いてないだろうからそうで
1: す<笑>あ,の<笑>あのシーンあのシーンって思ってくるださですね
0: <笑>最高ですよねあのピークが何回でも、うん、あの巨人化できるっていうねこの耐久能力ですとか、う
1: んうん、あとあのみんなはこうエレンの記憶が。思いい出すけどこうキクちゃんはね見てないから
0: 私もお話ししたかったな<笑>その前にさまず「私別にエレンの友達じゃないし」って「僕び
1: っくりこう」爆発しにね行くんですけねすご,い,すごい,い,いです
0: よねでも本当に最後はなんかこう例えばそのライナーの肩の上にジャンが乗って戦ってるとかさうもうそういうシーンを見るだけでこうちょっとグッと来てしまうというかねうあのまあいろあったけど今はもう協力して、うん、でもその協力して倒さなきゃいけないのがエレンであるというところが本当になんかこう悲しいし、うん、なんか苦しいよねうんまあでもそれでねミカサがなんか最後にねまた会いたいと言って、うんまあ、裏を巻いてくれてありがとうというところでまあ終わってますね、うん、でどうもエレンは鳥になったようだなというところまで分かるといやそうなんですよねだからエレンの,その回想シーンとかこうフラッシュバックでいろんな記憶が見えるシーンの中にファルコが戦場であの鳥に手を振ってるシーンが紛れ込んでたりするんですよね要所要所にね鳥はあの登場するし、うん、なんか自由でね,ねこう
1: 壁の上をこう飛んでいくのうね自由のまあ
0: 象徴としてまあエレンは鳥になったのかなっていうふうな形でこの物語は幕を閉じるとところが。まあ最後ね、なんかいろいろね、あのリンクとホライズンのね、歴史は繰り返すいな、<笑>なんちゅう歌詞やねんっていう感じだけど、
1: <笑>いや、この鳥になった話なんですけど<笑>はい、はい、私ツイッターで見たんですけど、はいはい、あれはそのモデルがトウトクカモメっていう鳥なんじゃないかと、<笑>
0: ほうほうほうほうカモメの
1: 、ね、一種なんですけど、うんうん、それが別名イエーガーっていうそうなんですよそうなんそう、ドイツ語でカリオドの意味、
0: へえー、すごっ<笑>その考察見る楽しみもねありますからねあの僕が見てすごって思ったのは、えっと、まずね,、えっと、ねグリシャ、えー、エレン、えっと、ジークの巨人は耳の形が豚と豚の形にしてるんですよ尖ってるんですんで他の巨人と比べて明らかに描き分けられてるのでおそらくその始ソユミルの、まあ、豚を逃がした。豚はまあ奴隷だよねだから鳥は自由、うん、豚は奴隷っていうだからある意味ジークもエレンもユミルの奴隷だったのかもね話とか結構個人的には続々とした考察でしたね,ねうん、もう一個へえと思ったのはそのミカサは横エレンはさその記憶がさ全部つながっちゃってるんだよ過去と未来過去も未来もなくなっちゃうじゃん、うん三笠は横平行世界を行き来できる能力を持ってるんじゃないのかと、はあ、だから一瞬見るよね平行世界を三笠は、はあ、だからそのエレンの縦軸と三笠の横軸によって座標,座標が生まれてるんじゃないのかだから座標ってんじゃないの、はあ、みたいな座標ってどういうことって言ったよね、うん、だから、まあ、そういう解説というか考察もあって確かにエレンと三笠両方揃わないとこの結末は用意できないもんね
1: うんうん、最後の,、うん、あの三笠がこう木,の木の横でお墓の石を石の横に座っているじゃないですか、うん、であそこの墓石に書いている言葉があのこう
0: ひ,っう、うん、ひっくり返して
1: 読むと「最愛のあなたここで永遠の居眠りにつく
0: 」なるほど居眠りなんですよね,ね
1: またここで、はい、ありましたねそ居眠りしてたの,のみたいな初めに
0: そうそう最初のシーンー最初のシーンですよ、うん2000年後の「君へ」はエレンが寝てて居眠りしててで泣いてるのっていうシーンだよねだからそこで多分あそこがさエレンの人生が全部変わった瞬間だからあそこで多分もうすべての記憶がもうパチンと閉じちゃってエレンはもうあそこに飛ばされちゃうんだろうねあの最後の瞬間あの一番最初にだから泣いてるんじゃないの多分,ー多分
1: それだー<笑>
0: すごい長く眠ってた気がするっていうから、うんまあ、エレンは多分何回も繰り返したけどこの結末は変えられなかったって言ってたから、うん、何回もやってんだよエレンは
1: 苦しいですね同じことを、うん、一人でずっとね
0: 抱えてるそうそうそう,そ,うでそれは果たして自由と言えるのかっていうね、うん、だから自由の奴隷なんですねそうそうそう,そうでも自由,から自由になって解放された鳥になったエレンも、まあ、あの世界にはいるんだろうなっていう感じもしますよねうん、うんうんということで、えー、皆さんの,あの、はい、メッセージ読んでいきます、えー、サンセットオリーブさん20代女性、はいえー、一つ疑問に思うことがあるので皆さんに意見を伺いたいです始、えー、祖ユミルが選んだ特別な存在がなぜミカサだったのかという点です最後の最後にエレンの口から始祖ユミルはフリッツを愛していたということが説明されますこのことから2000年も愛にとらわれていたユミルがミカサが最愛の人エレンを殺す選択をしたことで成仏したという解釈なのだと思うのですがユミルとミ,サミカサの愛情ってかなり乖離があるような気がしてちょっとだけ納得いきませんでした、うん、ユミルがなぜそこまで深くフリッツを愛せたのかは本人にしかわからないということでしたが知らないだけでフリッツにも愛すべき優しさや美点があったということなのでしょうか
1: ううユミルが必要と耐えたのがフリッツだったかからとかあなるほど今までもう全然そんなじゃなかったけど
0: どんな形であれ必要とされていたの
1: か、うんうん、嬉しかったんですかね
0: なるほどあの最後にさミカサがエレンの首をはねた時にさそのユミルがなんか別の未来をまた見るじゃない、うん、あの自分が身を挺してフリッツを守ったよねで死ぬよねフリツ王が何でお前また立たないんだっていうのに、うん、もうそれに絶望して死んだとでフリツ王は自分の遺体をまあ娘たちに食わせて巨人の力を継承させたっていう話で、うん、そこのシーンで自分が身を挺してフリツ王を守らずフリツ王が後ろで死んでて3人の娘をこうユメルがこう抱えて泣いてるみたいなコマが1個だけこう入っててでそれアニメでもそのシーンあったんですけど、うん、だから本当はそういう未来が。良かったんだなユミルにとってはってことだと思うんですどねど。だから自分の愛情から解放されたミカサを見ることで、しかもミカサは自分の幸せな平行世界を見てもなおその未来を選んでるわけだから、うん、それをにこう救われたってことなのかなっていうふうに
1: 思ったけ、ね、なるほどか。<笑>私の今のやつ切ってください。
0: <笑>恥ずかしくなっちゃった。<笑>あのいやこれちょっとね僕もいろいろ考えたんですよこのメールが来てたんで。でね、原,原作読み比べてたんですけどあのユミルについてあのエレンが説明するシーンがちょっと変わってるんですよねであのユミルは自由を求めて苦しんでいたのは確かだ、うん、愛の苦しみから解放されるしてくれる誰かを求めて、えー、ユミルは2000年間待ち続けたみたいなセリフなんですけどこの「自由を求めて」っていうセリフと「愛の苦しみ」の「愛の」の部分がアニメではこう削除されてたんですよだからなんとなくその自由と愛は愛入れないものなのかっていうテーマがあるような気がするねで,で自由愛人を愛したりすることって自由とはまたちょっと不自由なものになるよねなんで俺はここでばちゃんに愛を語ってるような謎の時間が生じてるんだけど<笑><笑>でエレンはその自由を求め続けていたけどあの。その自由はやっぱその他人の自由を侵害する可能性があると、うん、でさらに愛とも相い愛入れない可能性があるとでエレンは自由を求めてたけど実際は自由じゃなかったわけじゃないですか全て決められていたとで「俺は自由の奴隷だ」っていうセリフも漫画にはなかったんですよね、うん、アニメで付けら加えられてたんですよねだからその自由とまあ愛のまあその相いれない感じっていうのがまあ一つその伊沢山さんのテーマとしてあるのかもしれないなって思いましたけどね司祖ユ,ユミルは豚を実は解放してたりとかんなんとなくこう自由を求めていたようにも見えるしエレンの自由も求めていてでミカサの愛情というものを求めていてでミカサはそのまあ愛かから解放されたのかでもそうではないとも思うからね愛と自由の,その折り合いを三笠はつけ,てつけることができたのかなみたいな自分の他人の自由を侵害している自分の最愛の人をまあ殺すことで自分の最愛の人以外の愛する人をまあ守ったとも言えるよねうんうんだからまあそういう意味ではまあちょっとユミルとは一段上に行ってる感じするよね。やっぱユミルはやっぱり奴隷だもんね。ずっと奴隷だったってことうだよね、うん。だからそれをこう解放してくれたのはミカサだったのかもしれないよね。いや、皆さん深いですね。本当にね。<笑>素晴らしい。すごい。いや、この透析マンがね、もう一個、あの三点目はありますみたいなジークと。<笑>ジとライナーともう一点ありますという、うん、おっしゃってるんで。これはアニメ限定の話ですが作品を彩る主題歌シリーズが長いため多くのアーティストが携わっていますがやはりリンクとホライゾンの楽曲でしょう<笑>、うん、一番最初のオープニングテーマ「グレンの弓矢」は「紅白」にも出場しかなり話題になりました私は当時高校生でしたがカラオケで歌う友人も多かったです、うん、また特に印象深いのはシーズン3のオープニング「昇恵とシカバネの道」です紅蓮の弓」は冒頭のドイツ語はこの曲では「あの日人類を思い出した<笑>」という日本語となっておりかなり衝撃でしたそれまでの「リンクとホライゾン」の主題歌中にあった言葉もふんだんに盛り込まれていてこれでもかと畳みかけてくる感じが最高です歌詞を見ただけでは何をどう歌っているのか分かんない部分も多いのですがふりがながかなり特殊是非<笑>改めてじっくり聴いてみてもらえたらと思いますいやあの<笑>
1: この前その話しまね「
0: 進撃の巨人」の主題歌でしか聞かない歌詞がさうもういっぱい出てくるからねあと第何期かの,おりあのエンディングのさこの「リンクとホライズン」「立ち位置が変われば」<笑>立ち位置が変われば」って<笑>曲の歌詞にするみたいな。
1: <笑><笑>正義は牙をむくって<笑>い
0: や確かにその通りなのよこのこの世界観ではその通り立ち位置が変われば正義は牙をむく残酷な世界だよね、うん、なんだけどいや、まあ、正解は残酷だもう大概やと思うけどね<笑><笑>絶対「進撃の巨人」でしか聞かない歌詞やもん
1: ね、うんうん、いいんですよね確かに。うん
0: g r グレンの弓矢』は本当になんかオープニングとしての完成度もすごい高くてうんなんかこうそれまでってやっぱアニソンってさもう残酷な天使のテーゼの独人勝ちだったと思うんですけどあまあグレンの弓矢あ今だと、ね、アイドルとかになるのかもしれないけど21世紀の残酷な天使のテーゼというか,、うんうんうん、か
2: <笑>そんな感じは
0: するよね。うん、いやーということで振り返ってまいりましたが。はいうんやっぱこの今さ、まあ、ロシアとウクライナの、まあ、軍事侵攻とかもあるし、うんまあ、パレスチナの問題もあって、まあ、なんかよりこの「進撃の巨人」の物語の空和性がさすごいこうリアリティを増したと思うのよね,ね。でなんかやっぱその「進撃の巨人」をさなんか読んだ人間はさやっぱもう少し世界を複雑に見れるというかなんか「世界は残酷だ」っていうのがあのこの本ずっとまあ。裏テーマっていうか、まあ裏テーマでもないよね。<笑>あの言っちゃってるから、ね、<笑>あのテーマだと思うんですけど、実際はその残酷だというより、やっぱ世界は複雑なんだってことだと思うんですよね。あと1個、そのエレンがあのアルミンとエレンがこう。喋るシーンって結構あの原作からアニメで改編されてて、あの自由の奴隷だっていう。さっきの話もそうなんですけど、もう1個あの加わってたのが。あのどうしてこうなっちゃったのかっていうと俺がバカだったからだっていうセリフが加えられてるんですよ、うん、でなんか確かにバカだったかだかフロックが力を持ったら同じ結末になってるわけじゃん、うんうん、だけどやっぱそうアルミンとか判事、まあのようにその、まあ、対話する姿勢が調査兵団の団長にふさわしいって判事は言うんだよね、うん、アルミンに。やっぱエレンが主人公だったけど伊沢山さんが本当になんか生きるすべて大事だと思っているのはアルミンのような、うん、まあまあいろいろあるんですよ「その付箋の誓い」って憲法9条だよねとか、まあ、結局エルディア国ってさドイツの名前が多いから結局そのドイツとか日本とかあのまあその敗戦国第二次世界大戦の敗戦国の視線っていうのがまあ多分ね、パラディトとかエルディア一族に入っててで、まあ、巨人って結局核抑止力じゃん、うん、あの世界には核兵器はないけど核兵器に相当するのが多分巨人の力だよね、うん、でアルミンが巨人になるシーンっても明らかに核爆発のキノコ雲になってるし、うん、でそ例えばその戦争加害の責任とかを松代、まあ、までずっと負わされ続けるのって、うん「私のお父さんお母さん何もしてないよ、うん、私何もしてないよ」ってカヤが言ってましたけどまあ、そういうこととかもまあ今とこう結構通じてるというかでこういうことを言うとその例えばその日本とかドイツがそのかつての加害責任を忘れて正当化してる風にも取られないけどやっぱこの話がすごい単純じゃないところは例えばそのグリシャがエルディアのかつての歴史をこう見ろこ,のこれが正しい歴史だみたいなことを言うじゃないですかでその時になんかグリシャの友達が「お前よくこの言葉読めたな」って言ったら「いや読めてない?」けどそうに決まってんだよみたいな,なんかそこにさすごい歴史改ざんとか歴史修正の危うさみたいなのも出ててだからなんかそのだよよっていうことだよねだねからその今のねパレスチナ問題もまさしくそのまあ重ねてみることもできるしまあ要するにやっぱり伊佐山さんって本当に戦争を憎んでて怖がってて。戦争っってやっぱその国家とか民族とかさその大きな正義にもう個人がどんどん無効化されていってその資源として搾取されていくっていうのがやっぱ残酷だよねっていうことだと思うんですよねでそれに向き合っていこうよっていうのが、まあ、この作品のメッセージなのかなって思ったんですけどで最後にねそのクリスタの手紙も結構変わってたんですよあ最後のですそそうそうアニメいい匂いがする手紙も結構変わってて。<笑>あのね、印象的だったのはその「私たちは戦わなくてはならないこれ以上戦わないために」っていうセリフがね加わってるんですよねでこれって一見矛盾してるように見えるんですけど要するに世界がその醜くて愚かな争いに陥らないために普段からまあ理不尽な暴力とか偏見とか差別とか無理解とかそういうものと戦おうよと。戦わないたなほどでそれってすごくシンプルなあの戦争反対反戦のメッセージだと思うしやっぱりこの「進撃の巨人」で描かれてきた、ね、人たちってみんな個々人では理解し合えたり仲間になれたりするのにそれぞれの立ち位置が変われば<笑><笑>正義が牙をむくという感じで<笑>まあそれぞれがそれぞれの立場で苦しんで引き裂かれて、うんまあ、戦いに巻き込まれていくことのまあ悲劇だったと思うんですよね。いや本当に「進撃の巨人」って最初の方は結構右翼的な、ねうん、作品だって批判されたんですけどあのやっぱりその芯にあるのは本当にこう平和主義的というか対話主義的というかそういうものをなんかすごい傷だらけでちゃんと訴えている漫画だなって思いましたね、うんうん、だからこれをみんな読んでほしい,いや
1: 本当にそう,う
0: 、ね、世界の複雑さに触れようと。うん
1: 世界ですこれがもう
0: <笑>いやそうですよねだって言う,言うもんねユーミルがね「それは言ってみればせ」のところでちょっとこう<笑>またライナーがね邪魔してね、うんうん、まあ本当にいろんな意味でこういろんな世界をこう、うん、我々に見せてくれた伊佐山先生、うん、次回作はあるんでしょうか<笑>まあこれあのハリウッド映画も予定されてるし、うん、まあしばらくねもうこれだけでも多分一生食べていけけるとは思うんですけどもうん、うん、で日出しみたいなねあのふるさとにこう還元するみたいな取り組みもね、うん、されてるので、うん、行ってみたいね日出
1: し行き、ね、たいですもう<笑>ダム見たいですねダムで
0: ね<笑>人類が思い出した<笑>言いたいよねあそこでね<笑>
1: あっどうぞと一緒に盛上げたいですね<笑>
0: <笑>あの皆さんもいっぱいあのメールとかメッセージ送ってくれて本当にありがとうございましたありがとうございましたご満足いただけているといいいと思いますけど
1: 好き,な好き放題しゃべっちゃいまし
0: たね<笑>これ聞いてさあ、うん、もう一回見ようって思ってくれると嬉しいですね、うん、あの
1: シーンあーもう一回見ようって
0: ね、うん、そうそうそうってなってくれると、うん、非常に嬉しいなと思ったし、うん、前年々のリスナーさんはやっぱ皆さんいろいろなカゴと考えられてて、うん、本当にいいなあとお前らありがとうなって思いました<笑>
2: <笑><笑>
1: CV も作らないですけ
0: ど<笑>これが結末らしいということでいや最高だったようん、本当にいい10年間を過ごさせてもらいました
1: いや全然待てましたもんね、そうだねファイナルシーズン前編後編の間を
0: いや、そうね、いや、もう、うん、もう,もう,もう、ま、待てねーって言ってたけど、<笑>終わった時はねいつやねんって思ってたけど、秋、まあ、って、そうそうそう,そう、遠って思ってたけど、<笑>まあこれだけ全部終わって、全部見終えると、うん、本当にこれだけあの映像化してくれたことに、うん、もう本当に感謝ですね。感謝ですねありがとうございました本当にということで、はい、じゃあ終わりますかはいお疲れ様でした<笑>なんかまた次何かあり,ありますかやりたいのやり
1: たいこと<笑>うーんまあお笑いが好きなのでちょっとじゃあお笑い関連であれを、ね、話せますね
0: そうですねじゃあちょっとそれも、うん、本当はね「M‐1」終わった直後とかの感じでやりたいけどねまた年末ちょっとねちょっとね、うんあのまあ、忙しいんでしい。<笑>まあでもいいいじゃないの、えー、年明けとかで
1: 「
0: M−1 どうだった?」みたいな回があってもね
1: 本当ですかもう全然新聞じゃないですけど<笑>
0: いやそうなんだよね、うん、あのああの朝日新聞さんとかさ「m 1にさちゃんと取材とかもしてるからさいいななんかその上で,何ですかそれ<笑><笑>大阪の人とかさやっぱこう取材もねやっぱちゃんとするんだよねやっぱお笑いもやっぱちゃんとカルチャーだからねいやそうなんですよ,そうだよ、ね、も
1: っと力入れていいと思いますけどねう
0: 私は今年の m 1のラインナップ見てもあまり知らない存じ上げないところも結構あったんで,でんちょっとばちゃんの解説をきで見てみたい,と,いちょっと勉強してきます。<笑><笑>わかりましたじゃあ次回はそういうこと、はい、いいですね柴ばさん,なんかそういう NNN のそういうこういう回
1: 箸<笑>休みの回箸<笑>休
0: みの回にねあの登場するという<笑>いやよかったよ今日もばちゃんがいてくれてねいやこうやって「あの進撃の巨人」も語れましたので夢が叶った一つということで。はいということで、長崎新聞ポッドキャスト、お送りしてきたのは長崎新聞報道部の六倉大輔と
1: 。柴崎由依でした
0: 。ありがとうございました。ありがとうございました。した心臓を捧げよう。